0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт! Мене звати Юлія Топольницька. Я історикиня і вчителька історії. Історія це не про дати, це про життя людей, про причини і наслідки їхніх вчинків. Історію, як і людей, потрібно не вчити, а намагатися зрозуміти. Тож спробуємо разом порозумітися з минулим. Ви коли-небудь бачили чорного лебедя? Річ у тім, що до кінця XVII століття вважалося, що лебеді бувають тільки білими. Лише в 1697 році голландська експедиція виявила в Західній Австралії популяцію чорних лебедів. І донині цей вид птахів вважається дуже рідкісним У вас не виникло питання, чому на уроці історії ми говоримо про птахів? Зараз поясню У 2007 році з'явилось дослідження американського вченого Насіма Ніколаса Талеба У ньому автор обґрунтував теорію чорного лебедя Чорними лебедями вчений називає дуже рідкісні і непередбачувані події в історії, які призводять до величезних масштабних наслідків. Прикладами чорних лебедів в історії є розвиток і впровадження інтернету, Перша світова війна, розпад Совєтського Союзу тощо. В історії України також траплялись такі події – чорні лебеді, зокрема ті, про які зараз поговоримо. Отже, сьогодні ми з'ясуємо, що це за держава Західноукраїнська Народна Республіка ЗОНР. Звідки вона взялась і які обставини сприяли її виникненню? А також розглянемо заходи, до яких вдалась влада ЗОНР для розбудови власної держави. Перенесімося в часів осінь 1918 року. Поразка австро-німецького блоку держав у Першій світовій війні ставала дедалі очевиднішою. В цей час на землях Австро-Угорщини посилюється рух поневолених народів імперії з метою створення власних національних держав. Вже на початку жовтня 1918 року австрійський уряд звернувся до країн Антанти з проханням про мир. Підставою до миру стала згода центральних держав на новий політичний порядок в Європі. Принципи цього порядку виклав у своїх 14 пунктах американський президент Вудро Вільсон. У документі зазначалося, що народи Австро-Угорщини мають право на самовизначення і створення власних автономій у складі імперії. Виняток, що правда, становили поляки. Їм мали надати незалежність. Австро-угорська влада чудово розуміла, що Антанта після перемоги у війні дуже швидко розділить клаптикову монархію. Тож імператор Карл, аби врятувати державу 16 жовтня 1918 року, видав маніфест про перебудову імперії. Австрія має за волею своїх народів статися союзною державою, в якій кожна національність має право утворити на терені осідку своєї людності свою власну державну одиницю, тобто автономію. Водночас імператор закликав представників австрійського парламенту від різних народів створити власні органи влади. Вони б і представляли новостворені держави автономії. Однак імператорський маніфест не давав відповіді на одне надважливе для українців питання. Хто ж отримає контроль над Східною Галичиною? Поляки, які вважали, що мають історичні права на цей край, називаючи Галичину «Східними кресами Речі Посполитої»? Чи українці, які становили абсолютну більшість населення Східної Галичини? Українці Австро-Угорщини швидко відреагували на заклик імператора Вже за два дні після маніфесту, тобто 18 жовтня, українські представники Австрійського парламенту, Галицького і Буковинського сеймів, політичних партій, а також греко-католицького духовенства зібралися у Львові Ці збори оголосили себе Українською Національною Радою Її очільником, тобто президентом, обрали Євгена Петрушевича він був лідером української громади в австрійському парламенті, славився твердою і непохитною прихильністю до Австрії і свято вірив, що парламентськими методами боротьби можна досягти значних поступок Австрії на користь українців. Тож Національна Рада поставила перед собою завдання скласти план розв'язання українського питання і подати його на затвердження у Відень. Перше засідання Української національної ради тривало цілий день і ніч. А зранку 19 жовтня Євген Петрушевич бадьоро оголосив про створення української держави. У заяві йшлося. Ціла етнографічна українська область в Австро-Угорщині, а зокрема Східна Гличина, Північно-Західна Буковина та українська полоса Північно-Східної Угорщини, тобто Закарпаття – творять одноцільну українську територію. Ся українська національна територія уконституовується як українська держава. Йшлося про створення української автономії у складі Австро-Угорщини. Між іншим, на засіданні Національної Ради представників від Закарпаття не було. Однак від них надійшов лист з виявленням бажання долучитися до новоствореної української держави. Тоді ж Національна Рада створила три виконавчі делегації, які мали втілити в життя її рішення Перша – Галицька, діяла у Львові на чолі з Костем Левицьким Друга – Буковинська, на чолі з Омеляном Поповичем, поїхала до Чернівців Третя делегація, на чолі з Євгеном Петрушевичем, вирушила до Відня вона мала в легальний спосіб погодити з австрійським парламентом рішення про створення української держави Однак у Відні з відповіддю зволікали Адже поляки наполягали на включенні Галичини до майбутньої відновленої польської держави У той час в Кракові вже діяла польська ліквідаційна комісія Вона мала перебрати владу в Галичині від Австрії до Польщі на засіданні Української національної ради 31 жовтня виникла колізія. Старше покоління галицьких політиків наполягало на тому, що слід чекати на офіційне рішення австрійського парламенту щодо надання українцям автономії. В обговорення втрутились молоді і рішучі учасники Українського військового комітету. Ця таємна військова організація складалась переважно із січових стрільців – і ще з вересня 1918 року почала підготовку до збройного виступу. Тож молодий очільник військового комітету Дмитро Вітовський наполіг, що зволікати більше не можна. Українські збройні частини мають негайно захопити владу у Львові і в інших містах і повітах Галичини. Бо інакше владу захоплять поляки. Керівництво цією військовою операцією Дмитро Вітовський узяв на себе. В ніч проти 1 листопада 1918 року відбулася подія, яку історики назвали «листопадовим зривом» або «листопадовим чином». Це і є та сама подія «Чорний лебідь», про яку ми говорили на початку. Тоді українські військові частини блискавично, уникнувши кровопролиття, захопили усі державні установи, казарми і важливі об'єкти у Львові. Тож мешканці міста лягали спати підданими Австро-Угорщини, а прокинулись 1 листопада громадянами української держави. І побачили, як майоритна натративши у Львові синьо-жовтий стяг. Беззбройне захоплення влади українськими частинами водночас відбулось і в Станіславі, нині Івано-Франківськ, Коломиї, Снятині, Долині та інших містах. Відчуття в українців були приблизно такі, як прокидаєшся зранку і дізнаєшся, що на Кримському мосту вночі була бавовна. Населення Східної Галичини було дуже строкатим. Попри українську більшість, у містах мешкало багато поляків, євреїв та інших етносів. Українська Національна Рада, зокрема, прагнула запобігти міжетнічним конфліктам. Тож за кілька днів після листопадового зриву звернулась до населення із роз'ясненнями щодо своєї майбутньої політики. У щойно створеній державі не буде поневолення нації нацією і не сміє бути панування багатших та економічно сильніших над бідними і економічно слабшими. В українській державі всі горожани, без різниці мови, віри, роду, стану чи статі, будуть справді рівні перед проявом закону, а наскрізь демократичний лад буде опертий на загальнім рівнім виборчим праві. Для охорони громадського порядку створили Народну міліцію. У більшості випадків вона обиралася на зборах місцевого населення і нагадувала загони самооборони, які не завжди виконували доручення влади. Тому для забезпечення правопорядку в Східній Галичині – залишалася діяти і колишня австрійська жандармерія. А згодом Національна Рада прийняла постанову про створення корпусу української державної жандармерії. 9 листопада було створено уряд Національної Ради, державний секретаріат. Його очолив Кость Левицький. Так, це саме той славнозвісний Кость Левицький, націонал-демократ, лідер головної та загальної Української Ради. А ще за два дні – Тобто 11 листопада 1918 року відбулася подія, на яку весь світ чекав 4 роки, 3 місяці і 11 днів. Між Антантою та країнами Четверного Союзу було укладено Комп'єнське перемир'я. Це означало, що Перша світова війна скінчилась. І так Антанта перемогла. А в Києві, між іншим, в цей час велась активна підготовка до антигетьманського повстання, очолюваного директорією УНР. 13 листопада 1918 року Українська національна рада ухвалила тимчасовий закон про державну самостійність українських земель бувшої австро-угорської монархії. Цей закон з довгою назвою мав силу Конституції і встановлював офіційну назву держави Західноукраїнська Народна Республіка ЗОНР. Також закон затверджував державну символіку: герб зображення золотого лева на синьому фоні, прапор блакитно-жовтий та кордони держави в межах Східної Галичини, Північної Буковини та Закарпаття. Вищим органом влади в ЗОНР мали стати установчі збори, обрані через загальне таємне голосування. До часу їх скликання керівництво державою передавалось Українській національній раді на чолі з Петрушевичем та її уряду – Державному секретаріату. Тож 13 листопада 1918 року ми вважаємо днем народження ЗОНР. Тимчасовий основний закон було доповнено низкою законів, що визначали життя республіки. Під час прослуховування цієї частини уроку поміркуйте, що ви пам'ятаєте про закони Української Центральної Ради та Павла Скоропадського в Надніпрянщині? Чи відрізнялась внутрішня політика уряду з УНР? Одним із перших законів української влади стало ухвалення закону про тимчасову адміністрацію областей з УНР. Це означало, що усі місцеві органи влади мали підпорядковуватися державному секретаріату – уряду. Секретарю внутрішніх справ було доручено призначити посадовців на місцях. Це звичайна практика усіх часів. Коли приходить нова влада, то з нею приходять і нові люди на місця. Нагадаю, що з кінця XVIII століття і до листопадового зриву ключові посади у Східній Галичині обіймали поляки, тож українська влада мала замінити їх українцями. За аналогічним принципом було ухвалено закон про суд, який передбачав створення нових українських судів з УНР. Ще наприкінці жовтня для запобігання епідемії і голоду було створено харчовий уряд – компетенцією якого було забезпечення державних, освітніх і лікувальних установ харчами. Було налагоджено роботу залізниць, відновлено роботу пошти, телеграфу і телефону. Для поповнення державного бюджету коштами держава монополізувала продаж зерна, хлібопекарських виробів, рогатої худоби, картоплі, шкіри тощо. Тобто права торгівлі цими товарами належали тільки державі. Українська Центральна Рада, уряд Гетьмана Скоропадського і діячі ЗОНР мали спільний незакритий гештальт. Це земельне питання. В ЗОНР землі було мало, а охочих її отримати багато. Тоді більшість земельних наділів належали поміщикам і переважно не українцям. Аж навесні 1919 року Національна Рада ЗОНР затвердила земельний закон, за яким Конфісковувалися землі поміщицькі, монастирські, єпископські, церковні, землі, набуті власниками через спекуляції, землі, власники яких їх не обробляють власноруч. Конфісковані землі мали перейти до Державного земельного фонду, а вже той мав їх розділити між селянами. Першочергово, як зазначалося в законі, наділи мали отримати сім'ї українців, які служили в лавах Української Галицької армії – Уга, а також вдови і сироти загиблих військових Держава зобов'язувалась розробити механізм, за яким власник конфіскованої землі мав отримати за неї грошову компенсацію В сучасних українських реаліях на порядку денному вкрай гостро постали питання українізації і демократизації. Ситуація ж у ЗОНР була аналогічною. Попри те, що Австро-Угорщина досить лояльно ставилась до українців, упродовж 19-го початку 20-го століття здійснювалася активна полонізація Східної Галичини. Українських шкіл було вкрай мало, навчання було платним. Мало хто з українців міг здобути україномовну освіту. Тож Національна рада з УНР ухвалила закон про основи шкільництва. Усі школи ставали державними і безоплатними. Українська мова ставала основною в усіх школах. Проте національним спільнотам – полякам, євреям, німцям – надавали право на викладання і навчання в школі їхньою рідною мовою. Єдиною державною мовою – Проголошувалась також українська. Нею мали послуговуватись у всіх державних установах. Однак національним спільнотам гарантували право використовувати рідну мову у спілкуванні з органами влади, у публічних місцях і державних закладах. На весні 1919 року Українська національна рада ухвалила закон про вибори. Він передбачав загальне, рівне, таємне виборче право для громадян і громадянок держави, які досягли 20 років. До речі, визнанням рівності чоловіків і жінок перед законом і Центральна Рада могла похвалитися, а от переважна більшість країн Європи, на жаль, ні. Потреби часу вимагали створення сильної і боєздатної регулярної армії. Формування армії відбувалось за територіальним принципом – ЗОНР було поділено на три військові області – зона А – Львів, зона Б – Тернопіль, зона В – Станіслав. Збройні сили ЗОНР отримали назву Українська Галицька Армія. За перший місяць змінилось кілька керівників УГА, і зрештою її очолив генерал-хорунджий Михайло Омелянович Павленко, який прибув із Надніпрянщини. Основу армії становили українські січові стрільці та солдати, які служили в австрійських військах До весни 1919 року УГА налічували близько 125 тисяч солдатів та офіцерів, мала піхотні, артилерійські і навіть авіаційні частини Все це звучить дуже оптимістично, однак УГА з перших днів зіштовхнулася із низкою проблем, і найбільшою з них були поляки але це вже інша історія, яку ми розберемо наступного уроку. Отже, ми сьогодні з'ясували, що завершення Першої світової війни активізувало визвольні рухи поневолених народів Австро-Угорщини. Українські політичні лідери Галичини та Буковини утворили у Львові Українську національну раду. Вона проголосила створення української автономії, що охоплювала території Східної Галичини, Північної Буковини та Закарпаття. Національна Рада була вкрай лояльною до австрійської влади. Вважала, що легальними методами боротьби можна досягти поступок Австрії і побудувати українську державу. Листопадовий зрив, організований українськими січовими стрільцями, і став тим «чорним лебедем», який змінив хід історії українських земель Австро-Угорщини. Українці захопили владу у Східній Галичині, згодом проголосили конституційні акти з УНР і почали розбудову власної держави. Творцям з УНР вдалося ухвалити низку законів, які свідчили про прагнення жити у вільній демократичній державі. А от чи вдалося втілити в життя ці закони, з'ясуємо згодом. На цьому настав час завершувати наш аудіоурок. Попереду нас чекає багато цікавого. З вами була Юлія Топольницька. Почуємося на інших уроках історії. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Smart Освіта за підтримки Educo Foundation.